0: Hola, soy Elías Manopla de Simplify eCommerce y este es mi podcast eCommerce Simplificado. Hola, en este breve episodio quiero hablarte un poco sobre, siguiendo con el, la línea del own marketing y especialmente el email marketing para e-commerce, quiero hablarte un poco sobre las diferencias entre los flows o las automatizaciones y las campañas normales o los newsletters, como les suelen llamar también, en la plataforma que nosotros usamos en la agencia, que usamos en Meat House, que usamos con todos los clientes, que se llama Klaviyo. Se escribe K-L-A-V-I-Y de yuca o clavillo. Com, pueden ver más sobre esta plataforma Tienen muchísima información, cursos, etcétera Así que se las recomiendo de verdad Especialmente si están en Shopify Me parece, creo y por lo que he probado Es la plataforma que mejor se conecta a Shopify Casi que se pudiera decir que está hecha para Shopify A pesar que ya tienen hoy en día integración con otras plataformas Con Magento, con BigCommerce Incluso me parece que hay un plugin para WooCommerce hoy en día, e incluso eh, recientemente trabajamos con un cliente integrándosela a Vitex. Así que definitivamente es una plataforma muy versátil. Nosotros nos dedicamos a implementarla y explotarla al máximo con todo el tema de email marketing para e-commerce, que definitivamente es uno de los canales más potentes, sino el más potente que hay para monetizar en este negocio. Para que se hagan una idea y lo repito constantemente, en Midhouse por ejemplo, el 50% de nuestro revenue mensual de nuestros ingresos provienen de email marketing. O sea, siempre hay una acción de email marketing que incentiva a los usuarios a terminar haciendo una compra. Obviamente a los usuarios que ya han tenido algún tipo de contacto con nosotros o que ya nos han comprado antes o que se han suscrito por alguna razón, por recibir contenido o, por, o porque quieren recibir el descuento de bienvenida que solemos dar. Y justamente de esto se trata el own marketing. Por eso se llama own marketing, marketing de pertenencia, porque es gente que ya tuvo una interacción contigo y voluntariamente te dio su, su contacto, su email, para que puedan tener conversaciones eh, de aquí en adelante. Y no solamente, y esto es súper importante que lo tengan claro, cuando uno hace relaciones a largo plazo con sus clientes a través del email marketing o cualquier otro canal, tú no quieres simplemente vender, vender, vender. Tú quieres aportar valor, quieres tener conversaciones de valor con ese cliente para que justamente, y valga la redundancia, valore la relación con tu marca. Así que bueno, con este preámbulo les quiero hablar un poco sobre las diferencias. En Klaviyo, todo lo que es automatización se le llaman flows o flujos en español, y ¿cuáles son sus características? Uno, como decía, que son automáticos, son automatizaciones que uno genera y que son basadas en una acción del usuario. O sea, el usuario hace una acción y hay una reacción. Literalmente, así como el concepto de la física, acción-reacción, el flow o el flujo automático depende de que un usuario haga algo para que se active la secuencia. Algunos ejemplos de acciones, suscribirse a una lista, por ejemplo, el típico pop-up o cuadro de suscripción que aparece en la página web. Una vez el cliente se suscribe voluntariamente, eso es una acción que a partir de ahí tú puedes activar una secuencia automática. Otro, por ejemplo, agregar un producto al carrito y abandonarlo en el checkout, o sea, al momento de comprar, como para... Llegar al checkout, tú tienes que meter tus datos de entrega, tu información de entrega, tu correo, etc. Al tú ingresar eso en el formulario, la plataforma está ya, como quien dice, haciendo un tracking o un monitoreo de esos campos de contacto y lee el correo que introdujo la persona, el cliente, el prospecto. Y si no termina la compra, tú puedes automatizar una secuencia a partir de ahí. O incluso... Aquel que termina una compra, eso también es una acción para desatar una secuencia de correos. Y ahora les voy a dar un poco más de ejemplos de qué tipo de secuencias es lo que estoy hablando. O por ejemplo, incluso el tiempo que un cliente, basado en el tiempo en el que un cliente realizó su última compra, tú puedes hacer una automatización. O sea, si un cliente de X base de datos no realiza una compra hace X tiempo... Genera esta acción. Y así hay un montón de acciones. Me puedo quedar un montón de tiempo aquí tratando de, de describirte las todas, pero por ahora quiero que simplemente entendamos la diferencia entre un flow, un flujo automatizado y una campaña. Otra diferencia: los flows son enviados de forma individual, de nuevo basado en una acción. Como el flow depende de una acción realizada por un usuario singular así mismo son enviados también. O sea, a diferencia de una campaña que suele ser masiva, entre comillas, acá esos correos se van disparando a medida que un usuario va realizando una acción. No es como que él acumula y de la nada manda 100 correos a las 100 personas que realizaron una acción en cierto periodo de tiempo. No, a medida que pasa la acción, se envía el correo a esa persona. Entonces, usualmente, estos flujos están relacionados a una conversión, una acción de conversión o una transacción. Por ejemplo, cuando un usuario se convierte en lead, cuando un usuario se convierte en comprador, cuando un usuario abandona una posible compra, en fin, todos son como acciones relacionadas a transaccionabilidad. Entonces, ahora sí, ejemplos de flujos, de los más famosos, el carrito abandonado. Si una persona llega al checkout con productos en su carrito de compra, ingresa los datos de envío, de pago, etcétera, pero no termina la compra, entonces genera X acción. Por ejemplo, en el caso de Midhouse y lo que le recomendamos normalmente a nuestros clientes de la agencia en Simplify, porque lo hemos comprobado y sabemos que funciona, nosotros solemos arrancar con una secuencia de tres correos automáticos. Entonces, una vez que la persona abandona ese checkout, a la media hora, una hora, dependiendo, le hacemos llegar un correo que su contenido es personalizado y lo más parecido posible a un correo personal. O sea, literalmente como si yo abriera mi Gmail, pongo tu correo y te escribo una nota de X tema. Así mismo lo mandamos, pero de manera automática, ofreciéndole al cliente que abandonó la compra, si necesita alguna ayuda, si necesita despejar una duda, etcétera, que se sienta como una relación de atención al cliente de lo más natural posible. El segundo correo lo mandamos a las, entre las 12 y 24 horas después y ya es un correo un poco más comercial donde le recordamos al cliente los productos que abandonó en el carrito. Ya es un correo brandeado con la marca, con fotos, etcétera. Y le recordamos que esos productos siguen en su carrito, pero que eso no significa que estén reservados que si un otro cliente los agrega al carrito y lo compra y se acaban, pues obviamente el carrito queda invalidado o queda expirado, por así decirlo. Entonces, como que tomamos esa acción de informarle al cliente para que no esté confundido y le, le, el correo obviamente tiene un botón para regresar a ese punto donde abandonó la compra. No, no, no le hacemos que tenga que repetir ningún paso, sino al revés, que sea lo más fácil posible porque justamente lo que queremos es que se cierre la venta. Y ya un tercer correo unas 12 a 24 horas más después le mandamos otro correo también comercial un poco más agresivo si se puede decir donde le ofrecemos un descuento para finalizar la compra y además le metemos un poco de por así decirle como un miedo psicológico de que los productos se pueden agotar o que el cupón de descuento que le estamos otorgando solamente es válido por las próximas 12 o 24 horas en fin porque ahí la realidad es que si después de todo este tiempo el usuario voluntariamente no ha terminado su compra es altamente probable que no tenga la intención de hacerlo. Entonces puedes verlo de dos maneras o perdiste la venta completamente o te la juegas y aunque ganes un poco menos de dinero por lo menos te ganas al cliente y puedes entablar una relación de compra más adelante. Hay otros flujos automatizados comunes y que funcionan muy bien como un flujo de bienvenida por ejemplo, cuando el, el cliente o el prospecto ingresa su correo y su nombre a tu pop-up o a tu caja de suscripción en la página web, automáticamente puedes generar una serie de bienvenida donde principalmente le hables al cliente, al futuro cliente, sobre tu marca, tus valores, tus productos, tus categorías, los beneficios de comprarte a ti, lo que piensan otros clientes sobre ti. En fin, puedes aprovechar eso para como quien dice, entablar, empezar a entablar una relación de confianza y generarle confianza a ese prospecto para que se decida a comprarte y se convierta en cliente obviamente mucho más rápido. Y luego hay otros como automatizaciones postventa, por ejemplo, agradecer la primera compra, una vez el cliente compra por primera vez, le mandamos un correo de una vez automáticamente agradeciéndole y normalmente a mí me gusta recomendar que aprovechen ese mismo correo para decirle al cliente qué va a pasar a continuación. Eso ayuda muchísimo a bajarle la ansiedad a ese, a ese usuario. Entonces es un momento súper oportuno para hacerlo. También están los flujos de lo que le llaman en inglés winback o recuperación de clientes. Y como les decía al inicio de las acciones, es, un, es una automatización basada en tiempo se le envía a gente que ya te compró alguna vez pero ha pasado X cantidad de tiempo en la que no te ha vuelto a comprar entonces tú tratas de recuperarlo automáticamente y ahora les quiero hablar de las campañas las diferencias entre flujos y campañas entonces una de las principales diferencias es que las campañas son enviadas manualmente pero pueden ser programadas o sea tú puedes crear una campaña manualmente con el contenido etcétera y programarla para que se envíe a cierta hora o cierta fecha, en fin, puedes hacer esa parte para que sea automático el envío, pero la generación del contenido debe ser manual. Normalmente estas campañas están asociadas a eventos, promociones, contenido de valor, etc. O sea, necesita haber una temática para que tú te tomes la labor de hacer una campaña, si no, no, no tendría mucho sentido. Estas campañas aparte también son enviadas a una lista de contactos a diferencia de los flujos que como les decía se mandan de manera individual porque dependen de que un, un usuario en singular haga una acción. La campaña normalmente es plural, tú la mandas a una cierta cantidad de gente que tengas en una lista o en un segmento y esto también es importante que lo sepan en términos de email marketing personalizado para e-commerce puntualmente. Tú tienes listas de contacto donde tienes, digamos, todos los contactos que se han suscrito de alguna manera a tu base de datos y de ese gran grupo tú puedes crear segmentos basados en acciones o atributos que han realizado esos usuarios. Por ejemplo, puedes crear un segmento de la gente que te ha comprado, puedes crear un segmento de la gente que te ha comprado más de una vez, puedes crear un segmento de la gente que nunca te ha comprado y así sucesivamente. Entonces tú puedes hacer estos envíos de campañas a esos segmentos también. Y eso te ayuda a personalizar tu comunicación. No es lo mismo hablarle a alguien que ya te ha comprado, que ya conoce tu marca, que ya te tiene confianza, que hablarle a alguien que nunca te ha comprado y todavía no, ha, no, no te has ganado su confianza. Entonces ahí es donde empieza todo el tema de la personalización de tu contenido que podemos ver más adelante con, con más calma. Estos correos, estas campañas no necesariamente son transaccionales o comerciales como les decía con los flows, con los flujos, porque tú puedes hacer campañas para simplemente aportarle valor a tu cliente que es algo que recomiendo muchísimo a ojo cerrado, aportarle contenido de valor a tu cliente súper clave para que tu relación se convierta en una relación a largo plazo. No todo puede ser cómprame, 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 tienes que también dar valor. Por ejemplo, en el caso de Midhouse mandamos artículos de nuestro blog con recetas, con consejos, etc. Yo he incluso personalmente enviado correos con mensajes personales a título personal firmados por mí. Por ejemplo, durante la pandemia mandé un par de mensajes tratando de dar como cuando estábamos todos encerrados, tratando de dar un poco de ánimo, positivismo, tratando de empatizar con la gente que, que confía en nosotros. Entonces es recomendadísimo. Y bueno, ejemplos de contenidos para campañas, como les decía, ofertas especiales. Por ejemplo, cuando viene el Black Friday, Cyber Monday, tú mandas una campaña, tú no haces un correo automático, tú haces una campaña comunicando cómo va a funcionar tu oferta, la fecha, la hora, cuánto dura, etc. También se utiliza muchísimo para lanzamiento de productos. Por ejemplo, si eres una tienda de ropa que... Cambias por temporada, obviamente tú quieres comunicar la nueva temporada, ya sea previo a la llegada o posterior a la llegada, tú quieres mantener a tu audiencia, a tu clientela informada y como les decía también el tema de contenido de valor. Así que esto era lo que les quería dejar por ahora, que supieran la diferencia entre uno y otro, no solamente en Cleibio, la plataforma que nosotros usamos, ya prácticamente todas las plataformas de email marketing tienen estos conceptos de, digo, campañas, es lo obvio, lo que siempre ha habido, poder mandar correos a toda una base de datos, pero las automatizaciones, digamos que no sabría decir exactamente cuántos años puede tener el tema de las automatizaciones de email marketing, pero... Ya todas las plataformas ofrecen esto y definitivamente si estás en una plataforma que no tiene automatizaciones, te recomiendo muchísimo cambiarte. Puedes contactarnos en Simplify si te interesa revisar este tema en tu tienda, si quisieras implementar Klaviyo, si quisieras conocer más de Klaviyo, puedes entrar a nuestro sitio web y agendar tu llamada totalmente gratis de media hora para que conversemos del tema, vas a conversar conmigo directamente sobre el tema. Y bueno, esto era lo que tenía un consejo súper importante que no me voy a cansar nunca de dar, siempre que hable este tema de email marketing, nunca compren bases de datos que no sean de ustedes, nunca hagan envíos masivos exponiendo su marca a bases de datos de clientes o de clientes no, de usuarios que no tienen ni idea que su data está por ahí dando vueltas o vulgarmente prostituida por internet, vendiéndose al mejor postor para luego ser acosados comercialmente. Es de lo peor que le pueden hacer a esa persona y a ustedes mismos también, porque el riesgo de que su dominio de correo, su dominio de su marca, por ejemplo, en el caso de nosotros, midhouse.com o.com.pa, caiga en listas negras y empiece a ser bloqueado por servidores, etcétera No saben lo grave y lo difícil que es recuperarse de eso en, en internet es, es casi lo mismo que una crisis de reputación de relaciones públicas recuperarse de algo así es muy muy difícil toma mucho trabajo así que no se expongan porque la realidad es que no vale la pena mandarle un correo a 100.000 mil personas que no saben de tu marca que no les interesa tu producto es gravísimo es de verdad de verdad de corazón se los digo no cometan ese error no caigan quien se los venda como una buena idea de verdad les está haciendo un daño enorme. Así que bueno, los dejo con ese consejo y con esta información que les proporcioné sobre el email marketing. Nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por seguir escuchando. Hasta la próxima.